0: Ich freue mich, euch heute Dietmar vorstellen zu dürfen. Er ist 57 Jahre alt und war viereinhalb Jahre in einer toxischen Beziehung. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir Schritte daraus. Und wie Du Dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für Dein Seelenheil. Dann starten wir direkt. Ich freue mich, Dietmar, dass Du heute dabei bist. Und wir gehen direkt in die erste Frage. Was war das Schlimmste mit dem Kaktus für Dich?
1: Die Beziehung mit so einem Kaktus baut sich an ja mehrere Phasen auf. Also die allererste Phase übersteht man natürlich leicht, das, äh, die Love-Bombing-Phase. Aber nach relativ kurzer Zeit beginnt es dann irgendwie komisch zu werden. Ähm, es äh, zeigen sich gewisse Merkwürdigkeiten ähm, in Form von Nichterreichbarkeit oder man verschwindet mal für ein ganzes Wochenende. Und wenn ich dann nachgefragt habe, dann hieß es ja, man ist jetzt spontan geschwind zum Wandern in die Berge gefahren oder zum Skifahren. Und alles natürlich sehr, sehr merkwürdig. In, äh, in so einem Fall sagt man natürlich Bescheid oder stimmt sich ab. oder ähm, Das hat alles nicht stattgefunden. Dann erschweren kam hinzu, dass natürlich eine telefonische Erreichbarkeit nicht gegeben ist, weil man hatte ja keinen Empfang zu keiner Zeit, egal wann an dem Wochenende, das waren so die äh, ersten Merkwürdigkeiten, die haben sich jetzt aber ja, noch nicht so gravierend jetzt auf mich ausgewirkt. Viel schlimmer ist dann das Thema, wenn dann über längere Zeiträume geghostet wird, ja, wenn es mal eine entsprechende Diskussion gab oder wenn man ähm, ja, sich über bestimmte Dinge mal nicht einig war, dass man dann plötzlich ähm, nicht mehr sichtbar war. Also der Kaktus taucht dann komplett weg über einen längeren Zeitraum und ähm, man weiß nichts, man hört nichts, man kriegt überhaupt nichts mit ähm, und dann wie aus dem Nichts heraus Tage oder auch mal eine Woche später äh, kommt dann eine ganze lapidare Nachricht: Hallo, wie geht's? Und das ist dann so die Art, wie man dann ähm, wieder Kontakt aufnimmt. Hm. Das also Schlimmste. Ja, das Schlimmste allerdings finde ich jetzt, wenn man das so eine als eine Steigerungskurve anbetrachtet, ist dann die Lügerei. Also die geht ja dann auch in der ist ja dann auch in der ersten Phase nach dem Lovebombing, wenn dann wenn man dann abtaucht, schön mal so ein Wochenende, das wird aber dann noch krasser gegen Ende hin. Es werden Dinge behauptet, auch über über einen selber, ja, also ich hätte bestimmte Dinge nicht gesagt oder nicht gemacht oder ich wäre anderer Meinung gewesen, wobei ich weiß, dass es eigentlich ganz anders war. Also mir wurde da wirklich eine, eine Meinung aufgedrückt oder eine Tatsache, die gar nicht so stattgefunden hat.
0: Also ja, so also dieses typische Gaslighting, dass einem die Wahrnehmung auch abgesprochen wird, ne? dass man dann plötzlich das Gefühl hat, man lebt in zwei unterschiedlichen Realitäten, ne? Also der ja, man Taktus zweifelt mit tatsächlich, seiner...
1: Entschuldigung, man ja. zweifelt tatsächlich in seinem Verstand. Genau, ja. Also genau. ist tatsächlich, äh, bin ich jetzt äh, in dem oder nicht. Alter, in dem...
0: Hm. Man denkt dann so, ist, bin ich jetzt verrückt oder bin ich nicht äh, mehr irgendwie genau. habe ich mehr alle Tassen im Schrank?
1: Genau, also man zweifelt wirklich nicht am Gegenüber, sondern an sich selber und hm. denkt, ja, ich bin an einem gewissen Alter. ja Also, könnte ja sein, ja, beginnt es jetzt schon, ja dass ich nicht mehr weiß, was ich tatsächlich mal gesagt habe, hm. aber... Ich habe noch ein, finde ich, Messerschwagens Verstand und das hat sich ja auch am Ende dann ausgezahlt, dass ich das dann noch noch hatte und dass
0: ich mir dann dessen auch bewusst war und dass ich da aus mir raustreten konnte dann und die
1: Situation wie so eine dritte Person betrachten
0: konnte. Aber das ist ja schon eine sehr gute Überleitung zur Frage Nummer zwei, oder? Also wo du jetzt schon ansprichst, was dir sozusagen geholfen hat, oder? So, diese, ja. diese Perspektive mal rauszutreten und von außen drauf zu gucken?
1: Also, ähm, man muss, man, also, man hinterfragt sich natürlich ähm, und, und sucht ähm, Ursachen an sich selber. Ähm, wenn man in dem Thema ein bisschen drin ist, und ich, ich habe das aufgrund von einer äh, Weiterbildung oder Weiterentwicklung im, im Beruf kann ich da eine andere Position einnehmen. Und das habe ich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht. Ich muss das machen, ich muss mich da emotional dann rausnehmen. Natürlich, was natürlich auch für mich schwer war. Aber ich habe dann beobachtet. Ich bin dann eher in die Beobachterrolle gegangen. Und parallel dazu bin ich auf Suche gegangen nach Informationen. Ich habe weiß nicht wie viele Stunden in die Nacht hinein mir alles mögliche im Internet durchgelesen, was es gab an, an Ansätzen, die ich verfolgen konnte mhm. zu dem Thema. Ähm, es kam noch was dazu, dass der Kaktus eine, eine Diagnose hatte, eine Bipolarität.
0: Mhm. Ähm, das ist natürlich auch schwierig. Man, ähm, da stecken ja auch schon
1: viele, viele Symptome oder, oder Anzeichen drin, ja in der manischen Depression, die hatte solche Phasen, in denen sie sehr depressiv dann auch war, war auch dann über mehrere Wochen in einer psychiatrischen Einrichtung, hat aber alles nichts gebracht. Die Informationen gibt es natürlich auch auf YouTube, aber da gibt es so viele Quellen mittlerweile, das muss man sich natürlich anschauen und man muss es auch bewerten. Das ist Äußerst schwierig. Man wird fast von Informationen erschlagen mittlerweile. Heute mhm. sehe ich das so. Damals habe ich natürlich verzweifelt gesucht, aber tatsächlich, das Altbewährte hilft einem. Es sind nämlich Bücher auch,
0: oh, ja. die es darüber gibt. Mhm. Welche haben dir Und, geholfen? Also, wo kannst du ja. sagen, die muss ich unbedingt hier weiterempfehlen, sodass ich sie auch gerne in die Show Notes dann setze, dass jeder Zuhörer sich dann auch die Bücher angucken kann?
1: Ja, also. Ähm, es, das allererste Buch, das ich mir geholt habe, war von Heinz-Peter Röhr. Das Buch Narzissmus, dem inneren Gefängnis entfliehen. Okay. finde ich eigentlich so ein Pflichtwerk, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Genauso wie das zweite von der Christine Merceder, mhm. mit dem Titel Wie schleichendes Gift? Mhm. Narzisstischen Menschen in Beziehungen überleben und heilen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hat man nicht schon mal ganz viel Inhalt gegeben.
0: Okay. Und,
1: und was auch noch interessant war, ähm, ich habe dann schnell oder relativ schnell gemerkt, dass man sich auf diese auf diese Aussagen des Kaktus natürlich nicht verlassen kann. Also das gesprochene Wort ist Täuschung. Aber wir Menschen kommunizieren ja auch noch nonverbal. Und dann habe ich mir ein Buch noch geholt von Jonah Barrow das ist ein FBI-Agent. Mhm. Der Titel ist Menschen lesen. Da zeigt er, wie man die Körpersprache von Menschen entschlüsselt. Das hilft auch natürlich in anderen Lebenssituationen. Aber auch da hat sich gezeigt, dass da Anteile Wissensanteile drin sind, die man wirklich gut verwenden kann. Es gab dann noch im Nachgang, noch viel, viel später jetzt, eigentlich erst dieses Jahr, das ist ja schon weit über eineinhalb Jahre her, habe ich dann irgendwann mal bei Instagram gesucht und dann habe ich unter anderem die Hanna gefunden und die Babsi. Und ähm, das hat mir eigentlich vollends die Bestätigung gegeben, dass ich damals A, richtig gehandelt habe, dass ich das ähm, Thema Information richtig gewählt habe, dass ich die Information, mich auf die Informationsbeschaffung konzentriere und das andere eigentlich nur noch zur, nebenbei laufen lasse. Und so konnte ich natürlich auch meinen Exit auch relativ... Sauber vorbereiten und natürlich am Ende auch gnadenlos durchziehen,
0: knallhart. Mit einem No-Contact, der bis heute zählt. Wow. Und gilt. Wow, also klasse. Also, mich fasziniert vor allem das dritte Buch auch nochmal diese Überlegung, also erstmal überhaupt zu merken, ne? man kann sich auf das Wort nicht verlassen. Und äh, Wort und Handlung sind immer entgegengesetzt, was einen ja wirklich verrückt macht. Das treibt einen ja auch ein Stück weit in dieses Gaslighting, in diese Wahrnehmungsverzerrung auch rein, dass man dann an sich selber und seine eigenen Wahrnehmungen halt ähm, zweifelt, weil man ja ein vertrauenswürdiger Mensch ist und man ja von sich selber ausgeht und immer denkt, ich bin ein ehrlicher Mensch und mein Wort zählt. Also denkt man ja auch andere und gerade der Mensch, mit dem man in einer Beziehung ist, dem vertraut man ja. Das heißt, man verlässt sich ja auf die Worte. Und dann zu merken, man kann sich auf die Worte nicht mehr verlassen. Und dann diesen Schachzug zu machen, ähm, sich so ein ähm, FBI-Agentenbuch zu kaufen, um die nonverbale Körpersprache dann zu nutzen. Das finde ich, das ist ein sehr, sehr kluger Gedankengang gewesen.
1: Also ich habe mir aus diesem Buch, mir noch so ein hängt noch so ein Post-it raus, äh, mit der Stelle markiert. Der eigentlich den, das sind eigentlich zwei kleine Sätze, die sagen eigentlich alles. Der Körper verrät uns alles, was eine Person eigentlich nicht sagen möchte. Man muss ihn nur verstehen können. Wow. Und das wird in dem Buch beschrieben.
0: Und wie hast du das konkret dann übertragen auf den Kaktus? Hast du da so gerade also, Beispiele?
1: Das, ja, das war eigentlich, eigentlich war das so, dass die, ähm, ja, die, die unterschiedlichen Merkmale, die, die der Körper aussendet, ähm, die haben ganz klare Funktionen, ja, oder die die haben ganz klare Aussagen, muss man ja sagen. Das ist ja eine Aussage, also eine, wenn man jetzt äh, Schulter hochzieht oder ähm, häufiger blinzelt oder so, mhm. ja, dann hat es eine, eine eine Aussage und das ähm, genau. habe ich dann natürlich rüber projiziert. So mhm. wie Sie immer versucht Projektion zu machen, habe ich natürlich auch irgendwann mal aus dem Wissen heraus, das Wissen auf sie projiziert und geguckt, Checkliste, ist es so, ist es so, ist es nicht so, ist es so, ja, und die Übereinstimm der Übereinstimmungsgrad ist natürlich extrem hoch gewesen. Mhm. Ja, und dann muss ich irgendwann mal, hat es mir gereicht mit den Informationen, ich habe dann eigentlich umgeschaltet auf Strategie, mhm. Strategieplanung, was muss ich, nach was muss ich alles schauen, also teilweise, ich habe ja auch für für, für Eigentumswohnungsprojekt. Da war es halt auch äh, oftmals so mit Materialbeschaffung sehr ein paar tausend Euro vorgestreckt. Ähm, da habe ich größtenteils auch alles wieder bekommen. Aber das war mal mir wichtig auf jeden Fall, dass das Materielle noch irgendwie zurückkommt. Da hat sie aber auch nicht äh, sich quälgestellt. Ich habe das immer so häppchenweise gemacht. Ähm, also so einer zum Beispiel, also du, das Treppengeländer da am Aufgang, das habe ich ja auch noch ausgelegt und so, aber da hat sie sich nie irgendwie dagegen gewehrt, das war dann immer so ein Scheibchen und äh, ja, ein paar hundert Euro sind halt noch übrig, das ist halt Lehrgeld, das ich gezahlt habe.
0: Herr Klasse, ich denke bei diesen, gerade wenn die Worte und die Taten auseinanderfallen und man mit dieser nonverbalen Körpersprache auch arbeitet, ist es ganz häufig auch, dass in unsere Intuition uns auch zu verstehen gibt, hier stimmt irgendwas nicht. Also man spürt ja häufig, wenn jemand lügt. Und das ist glaube ich genau dieses, wenn die Körpersprache von dem Menschen, der vielleicht A sagt, aber B meint, auseinanderfällt, dann ist es so, vom Verstand her können wir es gar nicht wirklich analysieren, aber so unsere Intuition die eben die Körpersprache ja auch aufnimmt und wahrnimmt. Ne? Wir nehmen ja so diesen ganzen Menschen als Einheit auf. Der spürt dann in dem Moment, okay, hier stimmt irgendwas nicht.
1: Absolut. Und äh, nachdem ich das Buch gelesen habe, ich, ich, auch dieses Wissen kann ich im heutigen Alltag natürlich verwenden. Ich hm. schaue da natürlich ein bisschen mehr drauf. Heute auch natürlich vielleicht wichtiger, wenn man viel so in Homeoffice-Situationen arbeitet, nicht mehr die Menschen direkt sieht, dann gucke ich schon, das ist dann schwierig, man sieht nur die Hälfte von, von der Person, man achtet darauf, wie, wie bewegt er sich, was macht der Kopf, was machen die Augen, mhm. ähm, zeigt er Desinteresse mhm. und da ist bei mir, da trainiere ich auch ein bisschen mein, mein Bauchgefühl so, indem ich das aufnehme und auch in, in mir wirken lasse mhm. und dann, was für ein Gefühl habe ich jetzt gerade bei dem Menschen gegenüber.
0: Genau. Das, ist
1: tatsächlich, das geht tatsächlich.
0: Genau, nicht mehr so blind auf die Worte zu vertrauen, sondern alles mit einzubeziehen, seine Intuition mit einzubeziehen und wenn die dann schon Alarm schlägt, dann da auch drauf zu vertrauen. Absolut. Super, Herr Dietmar. ich danke dir von Herzen, dass du mitgemacht hast und diese wundervollen Bücher werden wir in die Shownotes einstellen und ich wünsche dir von Herzen, dass du das alles gut verarbeitest und von Herzen einfach nur das Beste für dich. Vielen Dank, Hannas. Hat mir
1: viele Freude gemacht, mal an so einem Podcast mitzuwirken.
0: Ich danke, danke dir. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass du dich mit deiner Ohnmacht und mit deiner Hilflosigkeit durch meinen Podcast nicht mehr alleine fühlst. Und dass du die tiefe Gewissheit spürst, dass es ganz viele Menschen gibt